0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Sébastien Perrimoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Avec lui, nous allons discuter du projet nucléaire civil égyptien lancé en coopération avec la Fédération de Russie et de son impact sur le développement du pays. Nous aborderons également ce que la Russie, ainsi que la Chine, l'Inde et l'Iran, dans le cadre des BRICS+, pourraient apporter à toutes les nations africaines désireuses d'acquérir la technologie nucléaire civile. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 23 janvier, le géant nucléaire russe Rosatom a procédé au coulage de béton du quatrième réacteur de la centrale nucléaire dal en Égypte. Le président Abdel Fattah Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont suivi l'événement en temps réel par visioconférence. Ce projet occupe une place centrale dans le partenariat stratégique entre les deux pays. La construction de la centrale d'Avaba est le fruit d'un accord signé en 2015 avec le géant russe Rosatom. Elle est située à 350 km du Caire sur le littoral nord-ouest du pays. La centrale comprend quatre réacteurs d'une puissance de 1,2 gigawatt chacun, soit une capacité totale annuelle de 4,8 gigawatts, soit 50 de la production électrique du pays. Il est prévu que la société Rosatom fournisse le combustible nucléaire et assure la formation de l'équipe et la maintenance de la station durant les dix années suivant le lancement des réacteurs. La construction des deux premiers réacteurs a débuté en 2022, alors que celle du troisième en mai dernier. D'ici 2030, l'Égypte prévoit que la centrale nucléaire soit entièrement opérationnelle. Le coût de sa construction s'élève à 30 milliards de dollars, dont 85 sont financés par un prêt russe. Le président Assisi a souligné que la crise énergétique mondiale confirme l'importance de la décision stratégique égyptienne de relancer le programme nucléaire pacifique.
1: Cela contribue à la sécurité à long terme en matière d'approvisionnement en électricité et cela permet d'éviter les fluctuations dues au marché et nous avons ici un équilibre énergétique qui est important pour l'Égypte, qui est essentiel et qui est vital pour satisfaire les besoins de notre économie. L'Égypte a besoin ici, sur le plan social comme sur le plan économique, de ce, de ce développement avec la contribution, l'implication de partenaires dans tous les plans face aux problèmes que se pose l'évolution des changements climatiques. Pour sa part, le président russe a indiqué
0: que la centrale nucléaire d'Alvaba représente le projet le plus important entre l'Égypte et la Russie.
1: C'est une nouvelle étape dans la construction de cette centrale nucléaire qui est essentielle pour les relations entre la Russie et l'Égypte et dont la mise en œuvre signifie une contribution importante dans le développement économique de l'Égypte et le développement de sa base énergétique. Nous contribuerons autant que possible à renforcer cette production, à la formation de spécialistes, à la création d'emplois. Et c'est un travail que nous allons faire ensemble, dans la mesure où ce système justement énergétique permet de travailler ensemble dans les meilleures traditions de notre coopération historique. Je rappelle que dans la deuxième moitié du siècle dernier... Les spécialistes soviétiques avaient participé très activement au développement économique et à l'amélioration des capacités de défense de la République arabe d'Égypte. Ils ont participé à la construction de sites euh, industriels et énergétiques comme le barrage d'Assouan et dans ces efforts communs ont été posés, des bases importantes qui continuent de fonctionner et qui ont toujours une utilité pour le peuple égyptien. Cette coopération multilatérale entre nos deux pays se poursuit de façon régulière et se développe. L'Égypte est effectivement un ami proche et un partenaire stratégique. Nous travaillons ensemble sur le selon le principe d'égalité dans la prise en compte des intérêts mutuels et en pleine coopération avec l'esprit et la lettre de nos traités de coopération et d'amitié qui ont été signés en
0: 2012
1: entre M. Alsessi et moi-même à Sochi. Notre coopération se développe de façon toujours aussi positive et aussi dans le cadre des BRICS. Dès le début, la Russie avait soutenu la candidature de l'Égypte à devenir membre à part entière de cette Union des BRICS. Et cette année, dans le cadre de notre présidence, nous ferons tout ce qui est possible pour que euh, l'Égypte, concrètement, nous rejoigne. Nous avons plus de 200 réunions et manifestations organisées entre nos deux pays. Et nos spécialistes participeront de la façon la plus active. Et bien entendu, nous vous attendons, cher monsieur al Sisi à la grande réunion des BRICS à Kazan en octobre prochain.
0: Outre l'Égypte, d'autres pays africains ont signé ces dernières années des accords de coopération, dont le nucléaire civil avec la Russie, dont le Rwanda, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso. Le 2 décembre 2023, le Ghana signe un appel avec une vingtaine d'autres pays au triplement de la capacité nucléaire installée dans le monde d'ici 2050. Outre les autres systèmes de production d'énergie dont dispose l'Égypte, quelle est la mesure de l'apport de l'électronucléaire à l'économie égyptienne. Au-delà de la production électrique, le nucléaire civil peut-il être une locomotive de développement pour le reste de l'économie égyptienne, notamment dans les secteurs de la science et des hautes technologies spatiales Que dire à certains médias Occidentaux qui voient d'un mauvais oeil cette coopération avec la Russie et plus tard avec les BRICS, notamment la Chine, l'Inde et l'Iran. Pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur la sécurité énergétique et les développements en Égypte et en Afrique en général, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris Sébastien Perimoni membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Sébastien Pérémoni, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder, encore une fois, cet entretien.
2: Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en France, en Russie et bien sûr en Afrique.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, la première question et qui a, elle a un petit caractère historique. En réalité, le projet nucléaire dal Waba fait partie du programme nucléaire égyptien qui a été lancé pour la première fois en 1954 par le président Gamal Abdel Nasser. Le site dal Waba a été choisi en 1983. Quant à la décision de la construction, elle a été annoncée en octobre 2007. Le développement a été interrompu en raison de la révolution de 2011, dite du printemps arabe. Puis, la première étape de l'étude technique préliminaire a été réalisée en 2016 avec Rosatom, tandis que les relevés hydrographiques et hydrologiques ont été effectués en 2017. Et ce n'est qu'en 2019 que le site a été définitivement approuvé par l'autorité égyptienne de réglementation nucléaire et radiologique, tandis que le permis de construction de la première unité de la centrale a été délivré en juin 2022. Alors euh, Sébastien Périmoni, vu toutes ces dates-là, il s'est passé près de 70 ans entre l'année de lancement du projet nucléaire civil égyptien et celle du début de construction de la première centrale électronucléaire avec l'aide de la Russie. Alors, comment expliquez-vous cette situation, qui est en réalité la même dans plusieurs pays africains Que signifie le lancement de ce projet pour l'Égypte aussi bien sur les plans énergétiques, économiques et technologiques que scientifiques et culturels
2: Oui, donc... Évidemment, il faut revenir euh, sur l'histoire. Vous savez, j'ai écrit un livre en 2020, il y, a, il y a maintenant 4 ans, dont un des chapitres disait que l'avenir la, de l'Afrique passera euh, par le développement de l'énergie nucléaire. Mais en effet, c'est une longue histoire. Et il faut euh, retracer justement cette, euh, cette construction de la centrale nucléaire égyptienne dans toute cette histoire qui date depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu euh, la guerre froide, bien sûr, et il y a eu la mise en place d'un système euh, Impérialiste, néolibéral, néocapitaliste, euh, qui a justement euh, mené une politique impérialiste de non-développement dans l'ensemble de l'Afrique. Aujourd'hui, nous vivons un changement de paradigme. Vous l'avez mentionné avec déjà les BRICS, euh, les BRICS+, aujourd'hui, euh, la route de la soie, et euh, la coopération sino-africaine, russo-africaine, qui se développe euh, depuis maintenant quelques années à une vitesse extrêmement accélérée. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, la, la construction de cette centrale nucléaire en Égypte est le reflet, le symbole justement, euh, de, la, du, du, de la fin justement de ce système impérialiste occidental qui avait maintenu une politique de non-développement dans les pays d'Afrique. Et c'est très intéressant, si on fait une comparaison, par exemple pour l'énergie nucléaire, euh, vous savez, la, la superficie de la France, c'est 650 000 carrés. La superficie de l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, C'est-à-dire que c'est cinquante fois plus grand. Et si on fait simplement une projection nucléaire, en France, nous avons 56 centrales. Ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui a besoin de 2600 centrales nucléaires si elle veut atteindre le niveau de développement de l'énergie nucléaire en France. Mmh. Donc voilà, et ça c'est l'enjeu d'aujourd'hui qui est mis en place par ce projet symbolique entre l'Égypte et la Russie. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, 48 pays d'Afrique subsaharienne, subsaharienne produisent autant d'énergie qu'un pays en Europe, à savoir l'Espagne. Mmh. Hein C'est-à-dire qu'un Africain sur deux n'a pas accès à l'électricité. Euh, on peut mentionner les cas euh, les plus connus. Euh, le Niger n'a même pas... 13% de la population n'a pas accès à l'électricité, alors que la France y a euh, pris de l'uranium de depuis maintenant 60 ans. 9% de la population au Tchad n'a pas simplement accès à l'électricité, 14% en République centrafricaine, 20% au Burkina Faso, pareil au Mali. Donc on voit que ces pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui, qui se sont révoltés ces derniers temps contre cet impérialisme, cette politique de non-développement, aujourd'hui également sont engagés dans cette politique de développement du nucléaire, avec le cas le plus explicite, qui est le Burkina Faso, qui a demandé lors du sommet Russie-Afrique, où j'ai eu la chance de participer, justement, le développement du nucléaire civil. Et ça, c'est très intéressant. Euh, sur l'Égypte en particulier, en effet, ce projet remonte à, à très longtemps, mais euh, la politique, la géopolitique n'avait pas permis, en fait, de lancer ce projet. Or, depuis 2015, euh, la Russie est revenue sur la scène internationale avec cette politique de coopération et de développement avec les pays d'Afrique. Euh, J'aimerais revenir d'abord sur euh, 2019, où vous avez eu le sommet, le premier sommet euh, de Sochi, le sommet Russie-Afrique, oui. et où avait été rédigé un document, Russie-Afrique, Vision Commune 2030, où justement déjà étaient développées euh, ces conceptions de coopération dans le domaine nucléaire, et où l'Égypte, justement, était présente et est devenue un petit peu le... le et je de rappelle cette coopération.
0: que lors de ce sommet justement de 2019, le président Poutine avait dit euh, que la Russie était disponible et disposée à donner toutes les technologies, pas uniquement le nucléaire, mais toutes les technologies dont euh, voudraient euh, les pays africains.
2: Moi, je renverrai les, les lecteurs, si vous voulez, les, les auditeurs euh, euh, au discours de, de Vladimir Poutine euh, qu'il avait prononcé le 9 juillet 2019 au deuxième sommet mondial sur la production et l'industrialisation à Ekaterinburg en Russie. C'est un, un, un discours très important dans lequel, justement, il avait retracé euh, l'histoire euh, de ce combat pour le développement des pays du Sud en attaquant... Euh, publiquement la politique malthusienne, si vous voulez, de, de l'Occident. Euh, malthusienne dans le sens où euh, l'Occident considère qu'il y a... Euh, L'Afrique est surpeuplée, alors que l'Afrique n'est pas surpeuplée, elle est, est sous-développée. Hein. Il mm -hmm. considère que l'Afrique est pauvre et endettée, alors que l'Afrique n'est ni pauvre ni endettée. Elle est tout simplement euh, pillée.
3: Au lieu d'une conversation de fond sur l'agenda climatique et économique mondial, nous voyons souvent malheureusement du populisme flagrant, de la spéculation et parfois, je pèse mes mots, de l'obscurantisme. On en vient à exhorter le monde à abandonner le progrès, ce qui au mieux permettra de mettre la situation en veilleuse, de créer une prospérité locale pour quelques privilégiés, tandis que des centaines de millions de personnes sur la planète devront s'accommoder de ce qu'elles ont actuellement ou, pour être plus honnête, de ce qu'elles n'ont pas l'accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'éducation et à d'autres fruits de la civilisation. Un tel archaïsme, bien sûr, ne mène nulle part. Il ne mène qu'à des conflits. L'absolutisation, la foi aveugle dans des solutions simples, spectaculaires mais inefficaces conduit à un problème. J'entends par là un rejet total de l'énergie nucléaire ou des hydrocarbures, par exemple. Le recours exclusif aux sources d'énergie alternatives existantes. J'en suis convaincu pour fournir de l'air, de l'eau et de la nourriture propres, et donc une nouvelle qualité et une nouvelle espérance de vie à des milliards de personnes sur notre planète, nous devons proposer des technologies et des dispositifs techniques fondamentalement nouveaux, moins gourmands en ressources, mais beaucoup plus respectueux de l'environnement. Ces solutions de production scientifique à haute efficacité permettront d'établir un équilibre entre la biosphère et la technosphère, de réduire et de contrôler efficacement l'impact anthropogénique sur la nature. Les technologies dites proches de la nature, qui reproduisent les processus et systèmes naturels et fonctionnent conformément aux lois de la nature, en font partie. Un exemple de technologie proche de la nature est, même si cela peut paraître étrange, l'énergie thermonucléaire, qui est en fait la production de chaleur et de lumière dans les profondeurs de notre étoile, dans les profondeurs du Soleil. Nous pourrions nous pourrions potentiellement disposer d'une source d'énergie colossale, inépuisable et sûre. Mais tant dans le cadre de l'énergie thermonucléaire que dans la résolution d'autres problèmes fondamentaux, nous ne réussirons que si nous établissons une large coopération internationale, une interaction des États, des entreprises, si nous unissons, des scientifiques représentant une grande variété d'écoles et d'orientations scientifiques, si le développement technologique devient réellement mondial, il ne sera pas fragmenté et freiné par des tentatives de monopoliser le progrès, de limiter l'accès à l'éducation, de mettre des barrières au libre-échange de connaissances et d'idées.
2: Et Poutine avait fait un discours pour attaquer cette doctrine malthusienne justement de, de, de l'Occident et avait développé cette euh, politique de d'équilibre entre la, ce qu'il avait appelé la biosphère et la technosphère en justement parlant de la de l'énergie nucléaire, euh, aujourd'hui de fission et demain de fusion. Et il avait fait tout un propos un, un sur le développement de l'énergie de fusion pour le futur. Et c'est à ce moment-là que justement la coopération nucléaire entre la Russie et les pays d'Afrique s'est développée.
0: D'accord alors... Alors, mais pour l'Égypte, donc c'est un pays qui est un très grand pays, mais malheureusement la plus grande partie du territoire c'est un désert. Et le, les 100 millions d'Égyptiens environ sont euh, agglutinés uniquement dans un espace extrêmement réduit au, sur sur le long de, du fleuve de Nil, où ils peuvent donc développer un peu d'agriculture. Et tout. Alors, pour l'Égypte, que signifie justement le développement de cette centrale de 5 gigawatts qui va fournir environ 50% de la production électrique du pays
2: oui, oui. Bah, l'Égypte est un de ces pays, avec l'Éthiopie, avec, avec le, le Nigeria, le Ghana et d'autres, euh, qui ont décidé justement de sortir euh, de cet impérialisme euh, économique et de lancer une politique d'industrialisation. Euh, L'Égypte est, à mon avis, le, le plus important. Vous savez, il y a eu le doublement du canal de Suez, hein, okay. qui a permis d'apporter énormément d'emplois, de développement, euh, de richesses pour le pays. Euh, vous avez euh, tout un ensemble de projets, la création de nouvelles villes, par exemple. Vous avez aussi des projets culturels avec le, le, le musée de la civilisation égyptienne vous avez également un projet que nous défendons aussi à, à l'institut Schiller nous avons fait plusieurs conférences sur le sujet le projet du doublement du Nil vous savez, le projet de Toshka qui permettrait de répartir la population euh, non plus simplement autour de 5% du territoire autour du Nil mais justement de, de, de reverdir les, les déserts et de doubler de le Nil le justement désert, justement développer à nouveau des nouvelles villes et pour ça évidemment la priorité, c'est l'énergie. C'est l'énergie, parce qu'on ne peut pas développer ces projets sans énergie. Donc, comme vous l'avez mentionné, 50% en plus d'énergie, euh, avec ça, on va pouvoir industrialiser le pays et réaliser ses projets. Et, et je dirais il y a une autre chose qui est très importante également dans ce projet, euh, c'est que c'est pas simplement euh, la Russie qui vient euh, construire une centrale euh, et elle s'en va. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de formations. Il y a euh, une, une école qui a été créée, l'école supérieure en technologie nucléaire, hein, qui, est, qui, est, qui a été développée. Et quand cette école a été créée, il y a eu plus de 1600 candidatures candidatures. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, y avait un enthousiasme très important des, des jeunes, en particulier égyptiens, pour travailler dans le domaine nucléaire et permettent le développement de leur pays. Donc, il y a un vrai enthousiasme autour de ces projets de développement industriel qui est une révolution.
0: Bien. Alors, dans, euh, justement, le même élan que vous avez développé actuellement dans la première question, notamment euh, quant au, au discours du président Poutine à Yekaterinbourg. Alors... La Russie financera environ 4 à 25% du coût de construction du projet nucléaire dal Dabaa, qui s'élève à 30 milliards de dollars. Donc, elle fournira un prêt de 25 milliards de dollars en vertu d'un accord de financement signé entre le ministère des Finances de l'Égypte et celui de la Fédération de Russie. Alors, le prêt est remboursable sur une durée de 22 ans à taux d'intérêt de 3% par an. Et les 15% restants seront collectés par l'Égypte auprès d'investissements privés. Alors, Sébastien Pérémonie, au-delà de l'aspect scientifique, technologique et industriel du projet, c'est la Russie qui apporte également 85% du financement nécessaire sous forme de prêts à long terme et à faible taux d'intérêt. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que ça a été déterminant peut-être dans le processus de prise de décision par les autorités égyptiennes pour aller dans cette direction de développer le nucléaire Beaucoup de pays aussi africains seraient intéressés par ce protocole de coopération avec la Russie dans le domaine nucléaire.
2: Oui, aujourd'hui, il y a plus de 12 pays africains hein, qui ont signé des mémorandums de coopération, hein, des partenariats avec avec la Russie, et en particulier Rosatom, justement, pour le développement du nucléaire civil euh, en Afrique. Évidemment parce que la Russie euh, propose justement, Rosatom, euh, propose un, un, une offre globale, hein, ce qu'on appelle financement, construction, exploitation des installations, euh, qui est une sorte de, de package hein, complet pour permettre à des pays accéder à l'énergie nucléaire civile et, et j'insiste encore sur la formation c'est-à-dire qu'il y a l'aspect fournir la centrale mais aussi préparer les jeunes générations à pouvoir gérer ces centrales par eux-mêmes. Donc ça c'est un facteur très important. Après bon, vous le savez, moi je suis un défenseur d'un système de, de banque nationale dans chacun des pays où chaque pays peut avoir la possibilité de faire du crédit à long terme et à faible taux d'intérêt pour son industrialisation donc ça c'est la meilleure des solutions mais dans le cas présent, le fait que la Russie propose justement ces crédits à long terme, à faible taux d'intérêt, c'est extrêmement intéressant pour les pays qui n'ont pas encore forcément les, les moyens de, mmh. de sortir euh, autant d'argent euh, euh, d'un coup, et puis il faut voir que euh, pour euh, beaucoup de monde en Occident, on dit voilà, c'est des, des projets pharaoniques, bon euh, les pharaons sont en Égypte, hein, donc euh, c'est des projets pharaoniques, c'est des projets que 25 milliards, vous imaginez, pour un pays d'Afrique, or la durée de vie d'une centrale nucléaire, comme vous le savez c'est entre, entre 50 et 80 ans en tout elle, euh, elle sera largement remboursée et ça va rapporter euh, si vous voulez beaucoup plus d'argent euh, si vous voulez que ce que ça a coûté à la base si on pense justement sur cette durée de vie de 40 à 80 ans et c'est ce retour de la pensée à long terme aujourd'hui qui permet justement de développer euh, ces nouveaux euh, projets sur le continent euh, africain
0: D'accord. Alors, euh, l'Egypte a signé, comme vous l'avez souligné, euh, avec la société d'État russe pour financer, construire et exploiter la centrale nucléaire. Et le contrat prévoit également la fourniture du combustible nucléaire pendant toute la durée de vie de la centrale et une assistance pour son entretien pendant les dix premières années d'exploitation. Donc, Rosatom construira également des conteneurs pour stocker le combustible usé, tout en mettant la centrale dal hein, euh, sous le contrôle de l'autorité des centrales nucléaires d'Égypte qui en on assurera l'exploitation. Alors, euh, c'est très important, notamment, c'est un discours qui résonne beaucoup chez les Africains, Rosatom qui propo propose donc un package comme vous l'avez dit, complet, et dans une démarche de transfert de technologie et de savoir-faire complet dans un secteur ultra sensible, ce que ne font pas les autres pays constructeurs de centrales nucléaires. Alors, comment analysez-vous cet aspect confirmé encore une fois par la Russie, qui a déjà aidé d'autres pays dans cette voie, à l'instar de l'Iran
2: ben, Encore une fois, on voit que c'est ce type de nouveau partenariat gagnant-gagnant, comme on dit, hein, qui a été initié d'abord euh, par la Chine, avec l'initiative Une Ceinture une route. Maintenant, la Russie a, a relancé justement sa coopération depuis 2019, enfin, relancée et renforcer sa coopération avec l'Afrique et se base sur ce modèle de développement gagnant-gagnant. Et en effet, l'aspect transfert de technologie est très important. Je rappelle à nos auditeurs, si vous voulez, que si on prend les pays, les anciennes colonies de France, par exemple, toute l'Afrique de l'Ouest, non seulement il n'y a aucune centrale nucléaire, non seulement il n'y a aucune ligne de chemin de fer à grande vitesse, il n'y a toujours pas accès à l'eau, c'est-à-dire qu'on a eu une politique, si vous voulez, de non développement qui a été mis en place. Aujourd'hui avec ce changement de paradigme, avec l'émergence des BRICS, on a cette politique de développement mutuel. Euh, ce qui d'ailleurs euh, crée un contexte géopolitique extrêmement complexe puisque l'Occident qui est en perte de vitesse voit aujourd'hui la Russie et la Chine euh, lancer des partenariats tous azimuts avec l'Afrique sur des vrais projets concrets euh, qui permettent vraiment à l'Afrique de s'industrialiser. Donc euh, euh, ça pose un problème parce que l'Occident n'est pas d'accord et euh, décide de s'y opposer. Et euh, non, par exemple, le cas du Rwanda, dans lequel aussi Rosatom a signé un partenariat. Oui. Il y a également la, la construction d'un centre pour la technologie nucléaire, justement, qui a été développé pour la formation des jeunes, pour qu'ils puissent, justement, ensuite euh, gérer ça. Donc ça, c'est quand même l'aspect nouveau de cette coopération.
0: D'accord. Alors, euh, lors d'une déclaration à la presse, l'ancien chef de l'autorité égyptienne des centrales nucléaires, euh, Ali Abdel Nabi, a affirmé que la centrale nucléaire de donnera un énorme coup de pouce au développement économique et technologique de l'Égypte. Alors, je le cite, il dit, « Cette industrie sera introduite dans les usines égyptiennes, ce qui contribuera à élever le niveau des industries pour arriver au niveau de la mondialité et par conséquent augmenter les opportunités d'exportation et le revenu national en devise forte et va accroître les opportunités de travail. Environ 50 000 emplois directs et indirects seront créés autour de cette centrale euh, nucléaire. Ainsi, la possession de la technologie nucléaire contribuera à la réalisation des objectifs du plan de développement durable de l'Égypte 2030 et placera l'Égypte au rang des États développés, ajoute-t-il. Alors, Sébastien Pérémoni de quelle façon va se décliner cette contribution dans tous les domaines, notamment scientifiques, technologiques et industriels, et puis quid du domaine spatial et agricole avec les grandes capacités de dessalement de l'eau de mer qu'offre le nucléaire
2: D'abord un point peut-être un peu plus scientifique. Il faut savoir pourquoi le choix de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est une, une, une énergie qui a un flux de densité énergétique extrêmement important. Ça veut dire qu'avec très peu de matières premières, on peut euh, produire énormément d'énergie. Ce qui n'est pas le cas du solaire, euh, il faut du soleil. Mmh. Ce qui n'est pas le cas de l'éolien, il faut du vent. Ce qui n'est pas le cas de l'hydroélectrique, il faut de l'eau. Alors qu'avec le nucléaire, on a non seulement une densité de flux d'énergie extrêmement importante, c'est-à-dire avec peu de matières premières, on peut produire beaucoup d'énergie. Et euh, deuxième point, euh, si vous voulez, euh, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, sans énergie, il n'y a pas de développement. Mmh. Hein donc c'est la question fondamentale et sur la question de l'espace, du spatial que vous avez mentionné, c'est très intéressant parce que encore une fois l'Egypte, si vous voulez, est, est pionnière dans ce développement. Rappelez-vous qu'il y a eu un grand sommet sur le spatial il y a deux ans en Egypte, justement organisé avec avec la Chine cette fois-ci, l'agence spatiale égyptienne et, et, et l'agence spatiale de Chine, où ils ont mis un grand programme de de développement autour des technologies du spatial pour l'envoi de nanosatellites et qui seront utilisés pour l'agriculture, euh, pour la surveillance, pour euh, la, la climatologie, enfin pour, qui va être utilisé dans, dans de nombreux domaines en fait. Hein. Mmh. Donc le spatial. Et le nucléaire sont aujourd'hui les deux piliers euh, sur lesquels se développent un grand nombre de pays d'Afrique. Alors, des fois avec la Russie, des fois avec la Chine, des fois avec d'autres. Mais c'est aujourd'hui devenu les deux piliers sur lesquels se développent les pays d'Afrique qui veulent aller de l'avant euh, et avoir une politique d'industrialisation.
0: Et aussi la, la question de dessalement de l'eau de mer. Oui, Ces régions-là désertiques euh, souffrent justement semaines, de, ce de, euh, de ce point de... Une
2: conférence sur l'eau, justement. Euh, pour montrer, parce qu'on dit que l'eau, ça va être la, la prochaine guerre, ce ne sera pas celle du pétrole, mais de l'eau, alors que de l'eau, il y en a partout. Aujourd'hui, les îles des technologies, justement, grâce au spatial, on avait Alain Gachet euh, qui était présent à cette conférence et qui est un, un de ceux qui arrivent à détecter l'eau par des technologies satellitaires. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de l'eau partout, euh, non seulement ça. Et après, en effet, euh, grâce euh, aux centrales nucléaires, euh, on peut aujourd'hui dessaler de l'eau de mer. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 2% de l'eau consommée dans le monde hein, qui est déjà issue euh, du dessalement par euh, la technologie euh, nucléaire. Et justement, dans des régions où il y a moins d'eau que d'autres, bah, cette technologie va permettre de, de fournir une eau justement en capacité suffisante pour l'ensemble de la population.
0: Et même pour l'agriculture et l'industrie. Et même pour
2: l'agriculture, bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que la technologie permet de se libérer, si vous voulez, de, la, de cette idée que les ressources seraient limitées toute l'idée aujourd'hui euh, qui est développée par les écologistes, c'est que les ressources seraient limitées et donc il y aurait une sorte de gâteau pour lequel il faudrait se battre et donc la guerre serait inévitable. Or, quand on utilise les technologies, euh, là, dans le cadre de, 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 du nucléaire, par exemple, il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'émerger. La Chine, l'Inde, tous ces pays travaillent là-dessus, des centrales au thorium, des centrales à sel fondu. Il, il y a plein de nouvelles technologies qui vont permettre d'avoir des ressources, euh, si vous voulez, en énergie, en capacité énergétique. Qui vont être euh, quasiment infinies en fait euh, pour le développement de l'industrie du monde entier aujourd'hui, si vous voulez, et c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on est au début d'une nouvelle ère industrielle et les découvertes qui sont faites aujourd'hui dans le domaine du nucléaire, alors on les utilise dans l'agriculture, aujourd'hui il y a des pays même africains, hein, qui l'utilisent pour doubler leur rendement agricole grâce à des isotopes issus du nucléaire. On l'utilise dans la médecine également pour tout ce qui est la médecine nucléaire, donc les isotopes qui sont utilisés. Donc on a déjà cette premier aspect qui est extrêmement pratique, et en effet, après, il y a l'aspect extra-atmosphérique, si on peut dire, euh, où justement, c'est pareil, on est en train de, de découvrir énormément de choses et qui vont permettre justement de, de régler les problèmes. C'est pour ça que ces centres de recherche, euh, non seulement la, la, la Russie propose, euh, si vous voulez, la construction de centrales nucléaires, donc ça, c'est l'aspect pragmatique, mais <rire> également des centres de recherche dans lesquels on va développer des technologies pour mieux connaître. Bah, si vous voulez, euh, comment l'appliquer à l'agriculture, comment l'appliquer à la médecine, comment l'appliquer à tous les domaines, parce que le nucléaire, on se rend compte aujourd'hui, c'est une science, c'est une technologie qui va impacter l'ensemble de la vie euh, des êtres humains sur cette planète. Et c'est pas nouveau. Euh, je voudrais citer euh, Indira Gandhi. Vous voyez, Indira Gandhi, qui disait déjà il y a plus de 40 ans, hein, « mm -hmm. Notre technologie, notamment nucléaire, est vouée au développement, à libérer les populations de la faim et à leur donner l'essentiel, la dignité. Avec elle, nous reverdirons les déserts. » Donc vous voyez que c'est un combat qui est depuis longtemps. <rire>
0: D'accord. Donc... Euh... Un dernier mot, juste juste pour conclure avec cette première partie de notre émission, sur le changement euh, du paradigme géopolitique euh, actuellement. Euh, Est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle, beaucoup, beaucoup de, de pays africains auront le courage et même l'assurance d'aller dans cette voie-là de développer la technologie nucléaire
2: D'abord, sur la situation internationale, si vous voulez, il ne faut pas non plus se, se voiler la face on est aujourd'hui face à un danger de guerre mondiale. Il mmh. faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, vous avez encore hier, avant-hier, Rob Howard, de, de, le, le secrétaire de, de l'OTAN, qui appelait les Européens à faire des réserves d'eau et d'alimentation parce qu'il fallait se préparer à la guerre mondiale, sur le sol européen et dans le monde. Mmh. Donc on a une faction aujourd'hui de cette, cet impérialisme occidental qui, justement, pour contrecarrer le développement du Sud global, qui a toujours été notre précaré, on va dire, hein, nos colonies. Euh, aujourd'hui, vous avez des, euh, ces gens-là qui sont prêts à euh, semer le chaos sur la planète euh, pour empêcher le développement des pays du Sud. Donc évidemment, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui euh, résistent et euh, qui euh, essaye de faire euh, le mieux, on le voit, on l'a vu, j'ai cité le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui se qui sont libérés de cet impérialisme, mais le combat est, est, est loin d'être terminé, donc il y a un vrai danger de guerre mondiale, on voit la situation euh, à Gaza, vous mm -hmm. savez, on voit ce qui se passe avec le Yémen, on voit que ça peut très vite, avec le Liban, voire même avec l'Iran, qui a d'ailleurs rejoint les, les BRICS, comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, euh, on voit que tous ces pays-là qui sont entrés ou qui veulent aller vers ce nouveau paradigme de développement sont menacés, sont parfois même bombardés, et il y a un chaos potentiel qui peut se, se déclencher à tout moment. Et donc ça, il faut, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire que ce n'est pas... Il n'y a pas simplement le sud global qui a décidé de se développer, il y a une, une opposition à ça et cette opposition peut faire euh, échouer justement cette dynamique du nouveau paradigme de développement. Et ça c'est à prendre en considération quand on entend les, les Ursula von der Leyen, les gens de l'OTAN, les gens autour de Biden euh, dire qu'il faut se préparer à cette guerre mondiale et qu'elle est inévitable.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Sébastien Perimouni, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Sébastien Perémoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Sébastien Perémoni, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Merci à vous. Bien alors, par rapport à tous les projets dont on a parlé dans la première partie, pour réussir justement de tels projets, il ne faut pas les penser comme des choses en soi, mais comme des locomotives de développement à même de produire un effet d'entraînement à beaucoup de secteurs de l'économie. C'est ce que disent beaucoup d'experts qui essayent d'attirer l'attention des dirigeants africains par rapport à... Justement à ces projets-là qui te coûtent cher et qu'il faudrait absolument utiliser comme euh, des, des leviers d'entraînement. Alors l'exemple du projet Apollo lancé par le président jean F. Kennedy en 1961 pour aller sur la Lune a coûté au trésor américain 20 milliards de dollars. Cependant, chaque dollar investi dans ce projet a eu un retour sur investissement de moins 9 dollars sur l'économie américaine. Et en effet, des dizaines de milliers d'entreprises de haute technologie ont été créées dans son sillage faisant travailler des dizaines de milliers d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés qui ont développé par la suite d'autres applications en médecine, en communication comme le téléphone, portable et en informatique. Alors, Sébastien Pérémoni, la majorité des pays africains sont riches en matières premières, mais très pauvres en termes d'infrastructures, d'industrie et d'agriculture. En tant que fin connaisseur des problèmes, justement, de développement en Afrique, comment voyez-vous, il est nécessaire de faire des projets euh, nucléaires, une sorte de projet Apollo, pour tous les pays qui envisagent de s'engager dans cette aventure
2: oui, vous l'avez dit, hein, il faut pas voir la... le projet des centrales nucléaires en soi C'est vraiment une question je dirais presque épistémologique c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 15 ans avec Lyndon LaRouche, Donc, Lyndon LaRouche qui était un, un économiste américain qui a fait de, de nombreuses découvertes qui était d'ailleurs un, un grand défenseur de la, de la, de la conception de, de Vernadsky, hein, c'est-à-dire ce, ce développement harmonieux entre euh, ce que Poutine d'ailleurs lui-même a appelé la technosphère et la biosphère, c'est-à-dire le monde la nature et l'homme euh, justement par rapport à la capacité de créativité des, des êtres humains. Et c'est cette créativité, en fait, qui, qui est au cœur de l'économie physique. Aujourd'hui, si vous écoutez la plupart des, des économistes occidentaux, on va vous parler de chiffres, de bilans comptables, de finances, etc. Mais on ne voit pas cette question de la, la créativité qui est au cœur de l'économie physique. Le projet Apollo en est un exemple absolument euh, merveilleux. À l'époque, Kennedy euh, dit « on va sur la Lune ». On ne sait pas comment aller sur la Lune à l'époque. Donc, il faut développer la créativité de développer des, 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 des équipes pour travailler sur ces projets-là. Et vous l'avez rappelé, ça a rapporté dix fois plus que ce que ça a coûté, et 20 milliards, quand on compare aux mille milliards aujourd'hui du budget militaire américain, quand on compare aux centaines de milliards qui sont donnés euh, à l'Ukraine euh, pour se faire harakiri, euh, euh, si vous voulez, dans cette guerre contre, pour, le, pour le compte de l'OTAN, on voit bien que ce n'est pas des sommes astronomiques. Et Lyndon la rouge qu'il a toujours développé, justement, c'est que c'est cette créativité humaine, en fait, qui est au cœur, justement, du développement de la société humaine. Et quand il avait proposé, euh, il avait déjà proposé un plan de développement de l'Afrique euh, dans les années 70, en 1975, et justement, il avait fait la même comparaison que moi au début, il avait dit, l'Afrique a besoin de 3000 centrales nucléaires. Bon, quand vous dites ça aujourd'hui à un occidental, il s'arrache les cheveux. Hein, parce que dire que l'Afrique a besoin de 3000 centrales nucléaires, ça paraît beaucoup. Or, si on compare avec la France, c'est à peu près le même niveau. Donc voilà, il y a, y a cette idée d'avancer euh, dans les projets nucléaires pour l'Afrique. C'est en effet une sorte de projet Apollo, une, ce qu'on pourrait dire un, un plan Marshall ou un, un, un New Deal, si vous voulez, mm -hmm. euh, qui va permettre justement à l'Afrique de se développer. Et je vous rappelle, hein, la moitié de l'Afrique n'a pas accès à l'électricité, donc c'est la priorité absolue déjà d'avoir euh, cette énergie qui est pas cher, qui est durable, qui est, ne, ne pollue pas pour permettre déjà à la population à minimum, comme disait Indira Gandhi, d'avoir la dignité de pouvoir avoir accès à l'eau potable et à l'électricité. Donc ça, c'est cette aventure dans laquelle s'est engagée l'Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quasiment inarrêtable. On le voit avec les pays même d'Afrique de l'Ouest, on le voit avec l'Ethiopie, le Kenya, le Ghana, le Nigeria. Enfin, tous ces pays ont, sont engagés dans cette révolution industrielle et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous, on doit soutenir pour justement permettre à l'Afrique de se développer. On rentre dans cette période euh, de renaissance scientifique euh, qui, qui a été initiée justement par ce nouveau paradigme qui est mis en place depuis quelques années. Et d'ailleurs, il faut saluer d'ailleurs les BRICS en particulier et les BRICS plus maintenant parce que c'est un facteur d'accélération extrêmement important de ce, de ce nouveau paradigme qui est mis en place et en particulier saluer la, le travail de la nouvelle banque de développement hein, qui est dirigée par Dilma Rousseff qui justement aujourd'hui finance euh, ce type de, de, de projet d'industrialisation et de développement qui va ouvrir, si vous voulez, une ère de, une ère de renaissance hein, pour l'ensemble du, du continent africain comme on l'a connu nous ici avec les révolutions industrielles.
0: D'accord. Alors euh, un partenariat avec la Russie la Chine et les pays africains est tout à fait souhaitable, nécessaire et possible, comme vous venez de, de le mentionner, pour faire partager les frais de réalisation de ce genre de projet, mais également les bénéfices en eau potable, en électricité, en technologie et en industrie. Alors, comment voyez-vous ce partenariat et comment les pays africains pourraient profiter au maximum de cette main tendue réaffirmé par le président Poutine lors du sommet Russie-Afrique en 2023 à Saint-Pétersbourg.
2: Qu'une main tendue aux pays africains. C'est des programmes de partenariat dans absolument tous les domaines. Euh, vous l'avez cité, l'eau, l'électricité, l'agriculture, l'industrie, la médecine, euh, le nucléaire, bien entendu. On en a parlé longuement. Donc, c'est un vrai partenariat de développement économique mutuel qui s'est mis en place et qui est beaucoup plus qu'une main tendue. Si vous voulez, c'est un développement, justement, qui va permettre à l'Afrique de, de s'en sortir et euh, d'accéder de, à des niveaux de vie qu'elle n'a jamais eu jusqu'à présent. On prend les Prenez l'exemple de la Chine. La, la, la Chine, il euh, y, y, y a 40 ans, euh, les trois quarts de la population sont pauvres, n'ont ni accès à l'eau, ni accès à l'électricité. Aujourd'hui, mm -hmm. la Chine, c'est euh, 25 000 kilomètres de chemin de fer à grande vitesse, c'est un robot sur la Lune, sur Mars, c'est l'élimination de l'extrême pauvreté, c'est le nucléaire du futur. Enfin, voilà. Et ça, c'est l'avenir de l'Afrique. Euh, L'Afrique va connaître le même développement qu'a connu la Chine euh, ces 30 dernières années. Et ça, c'est justement ce qui est en train de se passer grâce au soutien, grâce à l'apport, à la contribution de la Russie qui joue un rôle non négligeable avec la Chine, même l'Inde, maintenant le Japon, la Turquie, tous ces pays, en fait, sont en train de se, 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 se réorienter vers le développement de l'Afrique qui est devenu un petit peu le nouvel Eldorado et bien sûr le, le continent du futur. D'accord.
0: Alors, euh, Sébastien Périmouni, avec la Russie, il est également possible de mettre en place euh, des centrales flottantes, c'est très important, mmh. sur euh, le littoral, ayant la possibilité de résister au séisme tout en y installant euh, normalement et ce qui est nécessaire des stations d'alerte avancée au tsunami ou au tremblement de terre mmh. comme en Méditerranée par exemple pour les pays de l'Afrique du Nord le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye c'est une région qui est extrêmement sismique mais la, euh, comme la, la Russie, a là un prototype qui peut s'adapter justement mmh. à la nécessité de ces pays. Alors, pensez-vous que ce genre de centrale pourrait intéresser certains pays africains qui ont des côtes au large de mer ou de, des océans
2: Ah ben, ça les intéresse déjà beaucoup <rire> Vous savez, quand la, quand la Russie a présenté la, le, la première centrale nucléaire flottante, hein, l'académique Lomonosov, si je me rappelle son nom, euh, euh, a suscité oui. un intérêt extrêmement grand dans, dans le monde entier. Et c'est d'ailleurs depuis que ce prototype a été présenté que s'est relancé même à l'échelle internationale toute une politique de développement des mini-centrales nucléaires, ce qu'on appelle les SMR, Small Modular Reactor. Mm -hmm. Donc, il y a cette, euh, la Russie a redynamisé ce secteur-là. Même la France, aujourd'hui, un programme euh, ambitieux pour les SMR euh, euh, les états unis ont relancé également massivement leur programme de développement des mini-centrales, donc on sait que de toute façon si, il suffit de regarder le continent africain pour voir que voilà il est en... la plupart des pays euh, sont le long des côtes, donc évidemment que ce type de barge euh, nucléaire que propose euh, la Russie avec tous ses avantages hein, que vous avez euh, mentionnés, aujourd'hui il y a un intérêt très très grand euh, pour le développer et c'est ce qui est, est d'ailleurs paradoxal parce que euh, ça euh, avec Jacques Cheminade, on avait proposé cela déjà dans, dans sa campagne présidentielle en France de 1995, parce que c'était d'une évidence. Si vous voulez, on sait faire euh, des mini-centrales nucléaires euh, dans l'eau. Vous savez, on a les sous-marins nucléaires, hein, ça existe depuis mmh. les années 70. Absolument. Donc c'est des technologies qu'on connaît depuis très longtemps, mais qui n'ont pas été mises au service du, du développement. Civil. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe avec la dynamique des BRICS, euh, la Russie, l'agenda la, 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 le, le, 2030 Russie-Afrique, etc., c'est que les technologies qu'on a utilisées pour la guerre euh, au XXe siècle, pour la guerre froide, aujourd'hui, ces technologies euh, sont utilisées pour le développement euh, des pays du Sud et apportent une vraie, une vraie, un vrai développement, justement, contrairement à ce qui a été fait ces, ces 70 dernières années.
0: Avec les BRICS+, Plus, la géopolitique mondiale est en train de changer complètement vers un monde multipolaire, promouvant des politiques d'entraide et de co-développement, à l'instar euh, du projet chinois de la route de la soie, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Ce qui tranche totalement avec les politiques d'asservissement occidental vendues aux Africains sous le label de l'aide au développement. Donc, une aide au développement qui, depuis des années, n'a fait qu'accroître les problèmes de l'Afrique, défaillance de beaucoup d'États, corruption structurelle, famine, guerre civile et ethnique. Ce qui a fait que cette aide au développement s'est, au fur et à mesure, transformée en aide militaire, justement, pour enrichir les complexes militaro-industriels occidentaux, tout en maintenant justement les pays africains dans un état de guerre et d'instabilité.
2: Quand on regarde finalement l'aide au développement, euh, si on regarde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut voir que les pays occidentaux ont soi-disant donné plusieurs centaines de milliards aux pays africains pour se développer. Or, on regarde, si on regarde le cas de la France par exemple, nous avons une agence française de développement hein, mmh. qui a donné des, des centaines de milliards euh, aux pays africains. Et si on regarde ben, les, tous les pays de la zone CFA, qui est un autre problème, hein, cette curatelle financière actuellement qui est encore imposée sur les pays d'Afrique occidentale, si vous voulez, euh, cette curatelle du front CFA et cette aide au développement euh, a fait que tous ces pays tous ces pays, je dis bien tous ces pays sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète, selon le rapport de l'indice de développement de l'ONU. Donc, on voit bien que cette aide au, soi-disant, cette aide au développement n'a jamais servi à développer un seul pays. Et je le rappelle, ils n'ont ni chemin de fer, ni réseau d'eau potable, ni d'électricité encore aujourd'hui. Donc, voilà. Et à part, en plus de ça, la corruption, euh, un rapport a été publié dernièrement qui explique que euh, chaque année, c'est plus de 1500 milliards de dollars qui suit l'Afrique à travers l'évasion fiscale et la corruption. Donc vous imaginez, 1500 milliards... Euh, sur dix ans, tout ce qu'on aurait pu construire, mmh. euh, justement, comme infrastructure. Et moi, j'avais fait un, un calcul intéressant euh, sur la ligne ferroviaire, vous savez, entre Nairobi et Mombasa, qui a été euh, développée par, par la Chine, hein, qui a permis au pays de gagner deux points de PIB, qui a créé des, des dizaines de milliers d'emplois, et qui n'a coûté que 5 milliards, en fait. Hein. Mmh. Si vous comparez ces cinq milliards aux 1500 milliards qui sont perdus tous les dix ans, vous vous rendez compte qu'il y a longtemps on aurait pu relier toutes les cap capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. Hein? <rire> On aurait pu tout à fait faire ça. Mais ce n'est pas le choix du, du système qui a été euh, choisi. Donc aujourd'hui, on rentre dans cette période-là où l'agenda 2063, les BRICS, euh, je sais que l'Union euh, Eurasiatique également aujourd'hui signe des partenariats euh, avec l'Afrique. Donc c'est toute cette dynamique de coopération internationale aujourd'hui qui va permettre euh, cette renaissance. Parce que en effet, quand on ne crée pas, on meurt. Vous savez, c'est toute l'histoire, prenons d'un point de vue énergétique, tout simplement. Si vous, si une civilisation se chauffe au bois. Eh ben, au bout d'un moment, il n'y a plus de forêt et la, la situation meurt. Donc, on trouve une nouvelle technologie, le charbon. Donc, on peut faire plus euh, de chauffage avec moins de matières premières, puis le nucléaire et ainsi de suite. Et chaque fois, on progresse grâce à la créativité humaine qui permet d'accueillir plus de gens sur la planète et d'avoir des niveaux de vie plus élevés et aussi des niveaux de qualification plus élevés. Mmh. Parce qu'un travailleur dans une mine de charbon, comme il y en a encore beaucoup euh, des mines de matières premières en Afrique, ce pas pareil qu'un ingénieur dans le domaine du nucléaire c'est pas le même travail. Euh, C'est un travail beaucoup plus, euh, moins fatigant. Donc, ce progrès, cette créativité qui est au cœur du processus de développement de l'humanité, euh, elle est fondamentale. Parce que si on ne crée pas, si on ne fait pas de nouvelles découvertes de principes physiques, eh bien, la société a tendance en effet à épuiser ses ressources. Et à ce moment-là, on rentre dans un monde euh, malthusien de guerre de tous contre tous pour les ressources. Et justement, la créativité, la découverte, les nouveaux principes physiques permettent sans cesse à l'humanité de faire des sauts qualités et développer des plateformes de développement encore plus importantes. Et aujourd'hui, pour l'Afrique, si on prend le cas de l'Afrique, on a toutes les technologies possibles pour éradiquer l'extrême pauvreté, donner accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé dans les 20 prochaines années. Et c'est ce qui a été commencé justement dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau paradigme que vous avez mentionné de développement mutuel, de co-développement. Mais malheureusement, il faut le dire qui n'est pas avec l'Occident, qui reste dans sa doctrine malcusienne et impérialiste, mais avec la Russie, avec la Chine, avec les BRICS, dans ce nouveau paradigme de développement mutuel.
0: Bien. Alors, après avoir fait tout un topo dans, sur la question, eh, j'aimerais bien soulever deux problèmes pour finir avec cette, euh, cette euh, émission. Alors le premier, euh, Sébastien Pérémoni, c'est que il y a tout le temps des euh, des campagnes médiatiques savamment euh, orchestrées contre le développement du technologie nucléaire euh, civile, je, je veux dire, ou en soulevant deux questions. La première, ils pointent le développement de technologie nucléaire, notamment pour les pays du Sud, en disant qu'il y a un danger de prolifération d'armes nucléaires donc il vaut mieux éviter ne pas donner ce genre de, de, de technologies qui peuvent dégénérer euh, vers euh, d'autres utilisations qui ne sont pas euh, de, les, les objectifs euh, primaires. Donc pour ça on cite par exemple la Corée du Nord on cite euh, l'Iran euh, qu'on accuse tout le temps de vouloir développer des armes nucléaires euh, et d'autres pays. Maintenant euh, je, moi je, je, ça ne m'étonnerait pas si on attaque l'Égypte sur ce point-là, pour dire qu'elle elle pourrait développer l'arme nucléaire. Pourquoi Parce que Israël est doté d'armes nucléaires. Alors, que pensez-vous par rapport à ça Qu'avez-vous qu à dire par rapport à ça
2: Mais... C'est une logique impérialiste, évidemment. Euh, si vous avez la technologie pour vous et que vous voulez contrôler euh, les trois quarts de la planète, il ne faut pas que ces pays ont accès à cette technologie. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette politique de, de sous-développement, voire de non-développement. Parce que avec le non-développement le sous-développement, eh les sociétés ne peuvent pas se défendre. Donc, évidemment, aujourd'hui, ces technologies ont été euh, accaparés, on va dire, par cette opire occidentale qui n'a jamais voulu, justement, les, les transférer, ben, comme fait la Russie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu transférer ces technologies et, et, et les connaissances à d'autres pays du Sud pour pouvoir les contrôler. Donc aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. Vous savez, les, tous les pays qu'on a mentionnés, l'Éthiopie, le Ghana, le Nigeria, euh, l'Égypte et tout ça, qui se sont lancés... Euh, justement dans un programme euh, nucléaire avec euh, Rosatom, avec la Russie, euh, il faut bien spécifier que c'est un programme de nucléaire civil à aucun moment aujourd'hui il n'est discuté, euh, dans ces pays-là, d'avoir l'arme nucléaire. En tout cas, je parle pour les pays africains, c'est des programmes de nucléaire civil. Donc à partir de là, il y a des protocoles qui sont validés par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Et moi, je pense de toute façon qu'il faut qu'il y ait un contrôle des armes nucléaires à l'échelle internationale. C'est normal. On ne peut pas avoir tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, dans le cas de l'Afrique, c'est des partenariats dans le cadre du domaine civil. Et il n'est pas question d'avoir les, les, la prolifération des armes nucléaires sur le continent par rapport
0: justement euh, à toute l'idéologie verte qui dit ok, euh, le nucléaire ne pollue pas, c'est vrai, mais euh, C'est quand même d'ailleurs bizarre que ce soit le nucléaire qui qui est le, la première cible des, des mouvements écologistes parce qu'actuellement par exemple on voit en Allemagne il y a des centrales des centrales à charbon qui rouvrent euh, à tout va et, et pas un seul vert allemand ne ne bouge le petit doigt pour dire que ça pollue mais en revanche on attaque le nucléaire en France on veut pas que le nucléaire se développe et on voudrait pas aussi qu'il se développe en Afrique alors. Pourquoi cette disparité dans cette question-là Et est-ce que ce n'est pas une espèce de stratagème qu'on utilise pour dissuader les pays, justement, pour ne pas aller dans cette voie
2: Bien sûr. C'est ce que dénonçait Vladimir Poutine dans son discours que j'ai mentionné c'est une, une idéologie malthusienne, c'est-à-dire que cette technologie de, euh, veut réduire la population mondiale, et pour réduire la population mondiale, il n'y a pas 150 solutions, c'est soit la guerre, soit le, 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 le non-développement. Et si on commence à donner aux pays ces technologies, ben forcément qu'ils vont se développer. Hein euh, donc voilà, Donc c'est toute cette idéologie qui est utilisée, vous savez, depuis le Club de Rome. Vous savez, ça remonte à, à Henry Kissinger, euh, paix à son âme, euh, qui avait écrit un rapport dans les années 70 qui s'appelait halte à la croissance, en disant si les pays du Sud se développent, ils vont utiliser leurs matières premières et non, il n'y aura plus accès. Donc, il faut empêcher les pays du Sud euh, d'avoir accès aux technologies modernes. Donc, ça a été une politique officiellement implémentée par le, le, le Club de Rome, Henry Kissinger et tous les réseaux néoconservateurs anglais en particulier euh, pour justement ne pas donner accès à la technologie aux pays du Sud pour qu'ils se développent. Donc, c'est une politique de génocide. Si on regarde euh, le nombre de morts qui, sont, qui ont eu lieu ces derniers temps à cause du non-développement, c'est une politique ouvertement de génocide. Donc, c'est ce qui est en train de changer aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle il faut savoir que les pays du Sud résident. S'il y a eu la COP28 à Dubaï, euh, la plupart des, des pays du Sud ont dit maintenant c'est terminé euh, cette propagande malthusienne. Nous, on va développer nos énergies fossiles, on va développer le nucléaire, on va développer nos, nos industries euh, parce que justement, on ne veut plus croire à ces, à ces euh, théories, euh, si vous voulez, euh, euh, malthusiennes.
0: Alors une dernière question, Sébastien Perrimoni, euh un petit peu philosophique. Alors euh, ce refus de justement de donner le, le feu nucléaire euh, aux pays du Sud, notamment aux pays africains, aux pays pauvres, le pays africain, est-ce que ce n'est pas un peu euh, le refus euh, euh, de donner le feu Hein, dans ce que Echille a développé dans sa trilogie euh, oui. hein, à Prométhée et donc et je rajouterai à ça le, 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 le euh, toute l'idéologie verte. Est-ce il n'y a pas un principe justement de pessimisme de pessimisme déjà pensé sur la nature humaine et voulu être diffusé au sein euh, de, de la jeunesse en particulier. Et bien sûr,
2: c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez en Occident, par exemple, les la, la, plus de cinquante des jeunes qui sont éco anxieux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus avoir d'enfants, qu'ils ne veulent plus manger de viande, qu'ils veulent plus euh, rien parce qu'on va détruire la planète. S il y a euh, dans les écoles maternelles dans nos pays aujourd'hui, dès la maternelle, on chante Elle brûle, elle brûle ma planète. L'homme est mauvais. Donc il y, y a toute cette culture du pessimisme qui s'oppose justement à la culture prométhéenne. Et je suis très, très content que vous en parliez parce que Eschyle, dans le Prométhée enchaîné, euh, justement, euh, si les gens peuvent les lire, c'est un combat contre une oligarchie qui empêche l'homme d'accéder à à la créativité et à son développement pour les maintenir justement en état de servage et d'esclavage. Et Prométhée, qui s'oppose aux dieux, décide de donner la technologie aux hommes, le feu, mais pas simplement le feu, la connaissance des cycles astronomiques, etc. Il donne tout un ensemble de connaissances à l'homme pour développer sa créativité et justement se libérer d'une un, oligarchie, en fait, qui est une oligarchie qui, qui vit par l'esclavage. Et cette cette, euh, ce, cette belle euh, métaphore, en fait, de, de Echille d'en Prométhée Enchaînée, c'est exactement euh, le combat qui est mené aujourd'hui dans, dans, dans le monde. C'est exactement ça. Et la version moderne, et c'est ce que M. Larouche a, a sans arrêt euh, montré dans des, des différents écrits, c'est d'étudier Vladimir Vernadsky. Ouais. Euh, Vladimir Vernadsky, aujourd'hui, est un des penseurs, justement, qui a développé, euh, la notion que le pensant, c'est-à-dire la, la, la pensée humaine, la créativité humaine, va devenir la force géologique la plus importante de l'univers. C'est-à-dire que, certes, ce n'est pas une force matérielle, le pensant n'est pas matériel, mais le pensant, les idées, la créativité aujourd'hui, va devenir la force géologique la plus importante de transformation de notre, de notre univers. Ça veut dire quoi Évidemment, ça veut dire une responsabilité très importante pour l'homme, euh, on peut utiliser le nucléaire euh, et les, euh, pour faire des armes et bombarder tout le monde, mais aussi on peut l'utiliser, comme le propose aujourd'hui la Russie ou la Chine, euh, pour développer les pays du Sud et, et permettre le développement de la, de la noosphère, comme dirait Vernatsky, du pensant sur les vivants de manière harmonieuse avec la nature, contrairement à ce que pensent les écologistes qui ne veulent ni le développement de la nature, ni le développement des hommes.
0: Eh ben, merci, euh, chers auditeurs. Notre entretien arrive à sa fin. Sébastien Pérémonie je vous remercie pour tous ces éclairages. Merci à vous. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique dans toutes ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous. C'était Sébastien Perimoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien